0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Historia con el móvil, un podcast de Juan Jesús Pleguezuelos. Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto Y estoy realizando esta serie de audios para todas esas personas de espíritu inquieto Todas esas personas que siempre quieren saber más A todas esas personas que disfrutan con el conocimiento y que siempre se están preguntando Oye, ¿y esto por qué así? ¿Y esto por qué o sea, este programa va para todos vosotros Hoy quiero dedicar este episodio a todo el personal sanitario, a todos los médicos, a todos los enfermeros, auxiliares de enfermería, a toda la gente que está cuidándonos en el hospital. Gracias de corazón por vuestro trabajo, ¿eh? este episodio va, va para vosotros. Me ilusiona muchísimo cuando me escribís y me decís que me escucháis en la guardia. Me, me encanta, me encanta esos mensajes. Así que este episodio va para todos vosotros. Recordaros también que este podcast lo podéis escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, donde tendrá acceso a un montón de podcasts de mucha calidad, entre otros. En mi otro podcast de Historia, Historia de España para Selectividad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, te va a gustar mi libro Como Una Historia. Bueno, empezamos con el programa. Vamos a hablar de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Un episodio triste para la cristiandad, un episodio triste para el catolicismo, porque vamos a hablar de un momento en el que el catolicismo se escinde. Hay una escisión dentro de la Iglesia Católica y, bueno, tuvo unas consecuencias tremendas que han llegado hasta la actualidad. Eh, vamos a ver por qué se escinde la iglesia católica en el siglo XVI, por qué hay una escisión. Eh, hay que empezar, como siempre vamos a aclarar algunos, algunos conceptos claves y vamos a explicar algo del contexto. Miren, eh, a finales del siglo XIV y comienzo del siglo XV, entre 1378 y 1417, la iglesia católica sufre un gran desprestigio. La institución del papado sufre un gran desprestigio. ¿Por qué? Porque nada menos y nada más que había dos papas, dos papas en la iglesia católica ¿qué hacían dos papas en la iglesia católica por Dios y por la Virgen a falta de uno? No, dos papas en la iglesia católica, teníamos un papa en Roma y otro en Aviñón ¿Eh? Eh, eh, o sea, había dos sedes papales. Y esto era un problema para la cristiandad europea occidental. ¿Por qué? Porque tener dos papas significa duplicar la administración de la iglesia y además también significaba duplicar los impuestos. Imaginaros cómo estaban los monarcas de entonces. O sea, o sea a falta de un papa, dos. ¿Eh? Y esto para los monarcas era un problema. Y decían, no, 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 no. No, no, no. no. Eso no. Entonces, los monarcas promueven la creación de un concilio en Constanza, 1414. ¿Y qué es lo que hacen? Como ambos papas se negaban a, 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 a abdicar del cargo, lo que hacen es destituir a los dos papas y nombran a un tercer papa, que sería Martín V, que ya definitivamente se instala en Roma. Y, atención, empieza a comportarse como un príncipe, ¿eh? como un príncipe más de la Europa cristiana. Bueno, 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 bueno. Eh, re repetimos, repetimos. Reform Martín Lutero y la reforma protestante. Hay una escisión dentro de la iglesia católica. Y resulta que esa escisión de la iglesia católica tiene mucho que ver o tiene todo que ver con la construcción de la basílica de San Pedro el Vaticano. Esa hermosa basílica que siempre vemos en las noticias, donde está el Papa, donde aparece el Papa rezando. Pues la construcción de esa iglesia, digamos, es la chispa que enciende la división dentro de la cristiandad occidental. Miren, 1506, 1506, resulta que había un papa que se llama Julio II, que le llaman el papa guerrero, porque siempre estaba en campañas militares, que dice que quiere construir una nueva basílica para la iglesia católica, una nueva basílica de San Pedro, y quiere construirla de cero. Entonces en 1506 empieza la, empieza la construcción de la Basílica de San Pedro, de acuerdo que pasa por varias fases. El, el primer proyecto lo toma un tal Bramante que quería una iglesia eh, con planta centralizada, una planta de cruz griega. ¿De acuerdo? Eh, normalmente en Europa Occidental casi todas las iglesias tienen planta de cruz latina, es decir, son alargadas. Sin embargo, sin embargo, Bramante quería una planta de cruz griega, como la que vemos en San Marcos de Venecia, es decir, una planta más cuadrangular. Luego, el proyecto de Bramante lo retoma. lo toma Rafael. Y, bueno, pues lo modifica. Luego, el, ese proyecto de Rafael lo toma Miguel Ángel y, y, y ese proyecto lo modifica todavía más. Finalmente, un arquitecto que se llama Maderno construye la fachada. Esa famosa fachada que siempre aparece en el telediario, la basa, la, esa fachada de la Basílica de San Pedro. La construye Maderno y luego tenemos, finalmente, la columnata de la plaza que la construye Bernini. Entonces, esas son las fases por las que pasa la construcción de la Basílica de San Pedro el Vaticano. Pues es en esta construcción, repito, donde podemos, encontrar, donde podemos encontrar el germen, el origen y la chispa de esa división en la cristiandad. Estamos en octubre de 1510. Llevamos cuatro años... Cuatro años de la construcción de la Basílica de San Pedro. Ahí están las grúas, ahí están los obreros construyendo, levantando esa hermosa, esa hermosísima basílica. ¿Eh? Cuatro años de construcción de la Basílica de San Pedro. Y en esta que llega un joven monje desde Alemania, un tal Martín Lutero, llega a Roma en peregrinaje. Y bueno, este joven alucina. Alucina. era un joven eh, que había visto poco mundo había visto poco mundo y llega nada menos y nada más que, que a, a la ciudad santa una ciudad santa que bullía de renacimiento un tal Miguel Ángel estaba pintando la capilla Sistina un tal Rafael pintaba las estancias papales allí estaba pintando su famosa escuela de Atenas imaginaros cuánto genio había allí en Roma pleno renacimiento pero... Eh, eh, a Martín Lutero, o sea, sí, 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 le impresiona pero hay algo de la Ciudad Santa que no le termina de encajar ve demasiado lujo, demasiada extravagancia dice, esto no es lo que viene en el Evangelio o sea, si aquí está la sede del vicario de Dios en la tierra, la sede donde vive el Papa esto no es lo que viene en el Evangelio y allá, pues paseando, ve esa pedazo de construcción de la Basílica de San Pedro y el y él, pues que, que, como hemos dicho, no había visto mucho mundo, diría algo así como, y esto que es lo que es, ¿no? Y, y, y seguramente se impresionó, pero, como hemos dicho, la ciudad santa le decepciona, ¿de acuerdo? Bueno, eh, hablemos de otro personaje importante, León X, el papa León X, que llega al papado en 1513, eh, está en el papado desde 1513 a 1521. Miren, León X, este papa, era un hombre del Renacimiento, un hombre instruido, un hombre culto, un hombre que patrocinaba las artes, pero también era un hombre entregado a los excesos, entregado a la vida hedonista, le gustaba la fiesta, le gustaba el gasto, le gustaba, estaba entregado a los placeres carnales, tenía aficiones extravagantes, le gustaba coleccionar animales exóticos, tanto así que el rey de Portugal le regala un elefante blanco, un elefante blanco que él tendría ahí en su jardín. Esa era la mascota del Papa, un elefante blanco. No, no un gato o un perrito, no. Un elefante blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que este Papa León X gastaba tanto, gastaba tanto, que se quedó sin plata. ¿Y, y qué pasa? Que había que construir la Basílica de San Pedro del Vaticano, que eso valía una pasta. Pues claro, tanto gastas, pues no puedes construir la basílica. Entonces, ¿qué es lo que hace este Papa? Ah, ya, ya está, sin problema. Sin problema. Resulta que había un, un documento en, el, en la Iglesia Católica que se llamaban indulgencias. Y estas indulgencias eran un papel que se vendía. ¿Y cuál era el.? ¿Qué es lo que obtenía a cambio de comprar una indulgencia? La salvación. Así tal cual. La Iglesia vendía la salvación a cambio pues, de un dinero. A cambio de un dinero, tú pagabas, tú pagabas ese documento ¿eh? y ese documento te aseguraba la salvación. Daba igual el pecado que hubieses cometido, ¿eh? daba igual la vida que hubieras llevado. Si comprabas esa indulgencia, ese papel te aseguraba la salvación y el camino a, al reino de los cielos, ¿no? Como un boleto de pecado, ¿no? Y tú, y tú, y tú tengo tantos pecados, ¿cuánto valen? Tú, Toma, pa, 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 y te daban unos boletos y esto vale. Ahora ya está, ya, pecados perdonados, vas al cielo. Bueno, hasta aquí, hasta aquí. Eh, ¿Ha quedado esto claro? Bien, vamos ahora ya a hablar de nuestro protagonista. Vamos a hablar de Martín Lutero. Martín Lutero nace en Eisleben, en la actual Alemania, en 1483. Sus padres se empeñaron en que fuese abogado. Y el caso es que, bueno, Martín Lutero no le hacía mucha gracia esa profesión. Eh, con, el, con el tiempo recordaba que no tuvo una buena infancia. No recordaba con cariño su año de niñez. Eh, lo mandaron a estudiar a la, a la Universidad de Erfurt. Y bueno, en mitad de los estudios, en mitad de los estudios, bueno, pues Martín Lutero le sale rebelde al padre. Y resulta que Martín Lutero tiene una revelación y decide que quiere seguir. La vida religiosa, que quiere seguir la vida santa, que quiere hacerse un hombre de la iglesia, y se, y, se, y se adentra en el monasterio agustino. Abandona los estudios de derecho y se hace un monje agustino. ¿Qué pasa? Que en ese monasterio. O sea, había una observancia estricta. Muy estricta. O sea, allí. O sea, se practicaba la flagelación. Se rezaba durante todo el día. Incluido la mitad de la noche. Los hábitos eran incómodos. Se animaba a los monjes a dormir sin sábana. Se dormía incluso en la nieve. Decía Martín Lutero que esas prácticas le fastidiaron la salud para toda la vida. Se trataba de, bueno, pues de a través de la purificación de la carne, a través de del sufrimiento, alcanzar, alcanzar a Dios. ¿no? Bueno, pues es siendo monje agustino, cuando le envían a Roma, aquí es cuando se produce ese peregrinaje a Roma y como hemos dicho Roma le decepciona o sea para ser la ciudad santa para ser la ciudad santa le decepciona no le, no le encaja lo que acaba de ver no cuadra lo que ha visto con lo que dice el evangelio entonces ya hay cosas que empieza a cuestionarse vuelve de Roma y está atormentado no experimenta la salvación o sea, está llevando está haciendo todo lo que dice el evangelio está haciendo todo, todo lo que le dice, todo lo que tiene que hacer un hombre de la iglesia, pero no experimenta la salvación. De hecho, no deja de confesarse, no para de confesarse. Y uno de sus... bueno, lo mandan a un, a otro monasterio en Wittenberg y, bueno, eh, uno, uno el jefe del monasterio le dice, mira, te vas a poner a dar clase, ¿vale? Te vas a poner a dar clase de estudios bíblicos y así, mientras das clase te vas a distraer y, da, y vas a dejar de rayarte la cabeza porque, hijo mío, te estás rayando demasiado así que te vas a poner a dar clases. Y Lutero, bueno, pues por fin tiene una tarea que le va a distraer de ese tormento interior. Y entonces empieza a estudiar, bueno, pues la Sagrada Escritura en su idioma original y, y bueno, pues se sigue cuestionando cosas. Se sigue cuestionando cosas y llega a una, a una idea, llega a una conclusión. Dice que al contrario, de lo que, o sea, al contrario de, de lo que manda la iglesia católica, dice la iglesia católica que te salvas por los actos. Y dice Lutero, no, 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 no no te salvas por las acciones, te salvas por la fe. Es la fe lo que hace que te puedas salvar, no tus acciones. Y mientras está dando clase, llega un emisario del Papa que va por las calles diciendo ¡Se vende indulgencia! ¡Se vende indulgencia! ¿Quieres la vida eterna? Cómprame este papel. ¿Quieres salvar tus pecados? Cómprame este papel. Toma, ¿cuánto me das por la salvación? Pues tanto, toma el papel, ya estás salvado. ¡Hala! Y Martín Lutero se da cuenta que la población cae, cae, cae en picado y empieza, la población empieza a comprar indulgencia a mansalva. O sea, por pagar un papel se supone que ya te salva. Por pagar por un papel se supone que vas al reino de los cielos. Da igual la vida que hayas llevado. Da igual los pecados que hayas cometido. Ala, compra el papelito, compra la indulgencia y ala, ya va al reino de los cielos. Y eso a Martín Lutero le enerva. Le enerva y dice Martín Lutero, hasta aquí. Pega un puñetazo en la mesa y dice, hasta aquí hemos llegado. Se encierra en su celda, coge su MacBook y se pone a redactar 95 tesis. Se pone a redactar 95 balas que van directas a la iglesia. ¿Vas? Son 95 críticas eh, a, a, a esa política de la iglesia. Pero ¿cómo puede? O sea, ¿Dónde dice el Evangelio que por comprar un papel eh, ya te vas a salvar? Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces... Martín Lutero lo denuncia. Escribe, esa no, escribe 95 tesis y al día siguiente las clava en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. ¿Qué pasa? Que por aquel entonces ya la imprenta es un invento que está en boga. La imprenta está, se, se está difundiendo por toda Alemania y debido a, gracias a la imprenta esas 95 tesis empiezan a difundirse por la región. ¿Eh? Algo así ¿eh? como eh, la, la imprenta vendría a ser como hacerle retweet. ¿Eh? La gente empieza a hacer retweets ¿eh? cada vez que imprime esas 95 tesis. ¿Cómo reacciona el papado? Bueno, pues el papado no, no calibra bien lo que tiene entre manos. El papado no, no, ne, no eh, actúa con astucia, no está viendo el papa León X, que ya hemos dicho que era un pelín fiestero. Eh, no, no calibra lo que, el problema que, que se está gestando, no lo ve, no lo ve. Y en principio dice, ¡Ah! esto es un hereje, esto es un borracho. Esto es un borracho, ya cuando, cuando se le pasa la borrachera ya ya seguro que, que se retracta y verá que está diciendo barbaridades. ¡Hala! Y así, pues ya está, es un hereje, es un borracho hereje. Y así se zanja el problema. De momento, pues, evidentemente, evidentemente eh, así no así no se podía solucionar este problema. De hecho, se siguen difundiendo las 95 tesis de, de Martín Lutero y el Papa manda un emisario para hacerle a Lutero que le dice mira, o te retractas o te retractas. Y dice Lutero, no me retracto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el papado? Dice, bueno, pues el papado eh, lo excomulga. Redacta la excomunión de Martín Lutero. Entre media estamos ya en 1520. Entre media estamos en 1520. Resulta que en el imperio alemán acaba de ser coronado un tal Carlos V. Carlos I de España y V de Alemania. Hay que decir que el imperio alemán era un mosaico, una especie de federación de territorio y en cada territorio reinaba un príncipe, ¿de acuerdo? Y de todos esos príncipes se elegía a un emperador que era, pues, digamos, el jefe, ¿de acuerdo? Era el jefe. Pues resulta que en 1520 se elige como emperador a Carlos I de España, ahora ya también conocido como Carlos V de Alemania. ¿Qué pasa? que en aquel entonces la función del emperador, una de las funciones del emperador, era defender el catolicismo. El imperio venía a ser un poco como el brazo armado de la Iglesia Católica. El emperador iba a ser, bueno, pues el, el, el guardián, el guardián que defendería el catolicismo contra todo y contra todos. Entonces, ¿qué pasa? Que Carlos V ve que en su imperio, dentro de sus territorios, Oye, que se está difundiendo una herejía, nada menos, una herejía. Entonces, resulta que va a Sajonia, donde estaba Martín Lutero, y se entrevista con el príncipe de Sajonia, que se llamaba Federico. Le dice, Fede, oye, mira, eh, aquí, un, me están saliendo, aquí me está saliendo un rebelde, un hereje. Tenemos que arreglar esto. ¿Y qué pasa? Que el príncipe de Sajonia defiende a Lutero. Defiende a Lutero. Dice, oh, hombre, Carlos, no es para tanto, esto se puede arreglar, no es mal chico. Y atención, atención. Le dice Federico de Sajonia a Carlos V, ¿y si le damos una oportunidad de que se exprese? ¿Y si le dejamos que hable? Entonces resulta que se iba a organizar una reunión de todos los príncipes con el emperador en Worm, en 1520. Estamos hablando de la famosa dieta de Worm. A esas reuniones le llamamos le llamaban dietas, ¿de acuerdo? Entonces Federico le propone a Carlos V y dice, dejemos que Lutero se exprese en la dieta de Worms y que ahí hable. Y Carlos V accede, accede. De manera que el mismísimo Martín Lutero se iba a encontrar con todos los príncipes de Alemania y con el mismísimo emperador. Y Martín Lutero pues no se arredra. Martín Lutero dice, esta es mi oportunidad, o sea, no me voy a ver en otra. No me voy a ver en otra. Entre media, entre media llega el emisario del Papa con la excomunión de Martín Lutero. Y el emisario del Papa se encuentra que mientras va recorriendo un pueblo y otro y otro y otro con la bula de excomunión de Martín Lutero, se encuentra que, hay, que la mayoría está apoyando a Martín Lutero. Que la mayoría del pueblo, que, que, que Martín Lutero es muy popular. Entre tanto, bueno, pues Martín Lutero no deja de redactar textos denunciando, denunciando los excesos de la Iglesia Católica donde dibuja al Papa como el anticristo tal cual. Así tal cual. O sea, el Papa lo identifica con el mismísimo anticristo. Y gracias a la imprenta, los textos de Lutero alcanzan una grandísima difusión. O sea, Martín Lutero se viene a convertir en un bestseller de la época. Por fin le llega a sus manos la bula de excomunión. ¿Y qué hace Martín Lutero con la bula de excomunión? La quema. la quema. Y llegamos a la famosa reunión de la dieta de Worms y... Lutero va con los deberes preparados. Ha, re, ha escrito un libro que se llama La cautividad babilónica de la iglesia, donde expone un nuevo modelo de fe. Donde expone un nuevo modelo de fe basado en la escritura. Y dice, por ejemplo, la idea de que solo la fe te salva. Que no son, los, no son las acciones, es la fe. Y dice también Lutero que si la iglesia propone siete sacramentos, no, 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 no. no. Según la Sagrada Escritura, dice Lutero que hay dos sacramentos, uno el bautismo y otro la comunión también acepta la penitencia, aunque según Lutero la penitencia tampoco es un, un sacramento. Entonces Lutero llega a esa dieta con los deberes preparados, con, esta, con este modelo de fe ya eh, redactado, y en esa dieta Martín Lutero no se retracta. Y hay muchos príncipes muchos príncipes de Alemania que para fastidiar a Carlos V, para rebelarse contra Carlos V, se abrazan al luteranismo se abrazan a esa reforma que está proponiendo Lutero. ¿Eh? Una manera de rebelarse contra el poder imperial y papal es abrazar la reforma que está proponiendo Lutero. Por eso empiezan a defender a Lutero y empiezan a protegerlo. Termina la dieta de Worms y bueno, Lutero esperaba que lo condenasen, que lo metiesen en la cárcel y dice, de aquí no vuelvo. Bueno, pues para sorpresa de Lutero, Lutero sale vivo de, de esa reunión no lo detienen ¿eh? no lo detienen, le dicen que el veredicto no es concluyente y que es libre de momento, pero claro ¿qué pasa? Federico de Sajonia teme de que en algún momento alguien le haga algo a Martín Lutero que alguien del, papa, del papado lo detenga, etcétera. Entonces, ¿qué hace el mismísimo príncipe de Sajonia? Coge a Martín Lutero y le dice, lo secuestra tal cual, y lo mete en un castillo remoto que se llama el castillo de Warburg. Y allí eh, Martín Lutero es recluido para, de alguna manera, el príncipe de Sajonia lo que quería era protegerlo. En esos días Martín Lutero lo que hace es traducir la Biblia al alemán y bueno, por fin sale del castillo, vuelve a Wittenberg y se encuentra que sus ideas están causando una revolución en Alemania. Que sus textos están causando una auténtica revolución. Que en Wittenberg, de donde él era, los mismos religiosos, los mismos clérigos están abandonando los hábitos y se están abrazando a la nueva reforma, a la nueva ideología que está proponiendo Lutero. Que están expropiando los bienes de la iglesia. De alguna manera hay una revolución. Lutero esto no, no se le fue a Lutero se le fue de las manos. Él no pretendía eso, pero de repente en Wittenberg ya hay una revolución en Ciernes. Y eso a Lutero le, le pilla un poco desprevenido y de hecho en principio dice, mira, estaros quietecicos, que esto no es lo que yo quería. Yo no quería una, una revolución. De hecho, de hecho los campesinos toman nota. Los campesinos toman nota de las ideas revolucionarias de Lutero y los campesinos se rebelan contra los nobles. Y atención, atención, Lutero, Lutero, porque es que, claro, si es que aquí a, a, a cada cual... O sea, el Papa León X era un pajarraco, pero atención. Eh, Lutero era protegido por los príncipes y los campesinos se están rebelando contra los príncipes. Los campesinos, bueno, pues que están bueno, con unos impuestos tremendos, eh, con una vida súper precaria, unas condiciones... Bueno, los campesinos, tomando ideas, tomando como inspiración esa revolución de Lutero, se rebelan contra los nobles por una vida más digna. ¿Y, y qué hacen los nobles? Reprimir a los campesinos. Y qué hace Lutero? Ponerse de parte de los nobles. Y Lutero anima a los nobles, anima a los nobles a aplastar esa revolución. Sin piedad. Lutero anima a los nobles a aplastar la rebelión campesina sin ninguna piedad y mueren en esa en esa revolución, en esa guerra campesina 100.000 campesinos. 100.000 campesinos y ya digo Lutero estuvo apoyando, estuvo de parte de esa nobleza que masacró a, a los campesinos. Bueno, y decide Lutero que finalmente se casa con una ex monja y muere en 1546. Y bueno, de momento, ¿cómo se soluciona el conflicto? Bueno, pues resulta que en 1529 hubo otra reunión de príncipes, otra, o sea, otra dieta imperial en Espira y el, pap, el emperador Carlos V le exija a los príncipes que protejan a los, a los católicos, que a los católicos no se les puede perseguir. Y esa dieta provoca una, una liga, una unión anti asburgo Es decir, el emperador Carlos V era Asburgo, entonces se crea una primera asociación contra los Asburgo. El conflicto no se soluciona. Así que llegamos a 1530, a otra reunión, a otra dieta en Augsburgo y en esa reunión, en esa dieta, el, el, el emperador exige a los príncipes que devuelvan las tierras a los católicos, las tierras incautadas a los católicos. Y, con, bueno, y dicen los príncipes protestantes, tararí, que te vi. O sea, claro, habían expropiado ya un montón de tierras a los católicos. Y dicen, no, no no, lo que es, no, no, esto es mío, esto ya es mío. Entonces, esa dieta da origen a otra asociación contra los Habsburgos, que es la Liga Esmalcada. Y, eh, bueno, hay un enfrentamiento entre católicos y protestantes y reformistas, que ya se le llama protestantes, en 1547 en Mulberg donde gana el emperador Carlos V. Pero aún así, Carlos V ve que, que hay que arreglar las cosas, que esto tiene muy difícil solución. Así que, en otra reunión en Augsburgo, en 1555, atención, ¿cuál es la solución temporal que se le da al problema? Pues la solución temporal es la siguiente. En 1555 se acuerda que la religión de un territorio la acordará el príncipe de ese territorio, o sea, si un príncipe decide hacerse católico, esa región será católica y si un príncipe decide hacerse protestante, o sea, reformista como Lutero proponía, eh, esa región será también luterana, ¿eh? o sea, será el príncipe quien decida si esa región será católica o será luterana. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte, por Dios y por la Virgen, cómo no me estás siguiendo en las redes sociales. Todo el mundo me está siguiendo, por favor. Facebook, Juan Jesús Pleguezolo. YouTube, TikTok e Instagram, el profesor inquieto. Twitter, el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. Chao.